0: Je suis absolument ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. C'est un vrai bonheur de t'avoir dans mes oreilles, malgré le décalage horaire. Je suis ravie de t'avoir dans le podcast.
1: Merci à toi de me recevoir, merci à la magie des nouvelles technologies qui nous permet
0: de pouvoir nous parler
1: <rire> de l'autre bout de la planète, peu importe <rire> l'heure, on est là.
0: <rire> c'est ça, c'est vraiment trop bien. Alors moi je te connais, je te suis depuis un moment, mais peut-être que tu n'es pas encore connue de mon audience, ce qui serait quand même assez étonnant parce que pour te louper, il faut vraiment habiter dans une grotte je crois. Euh... Oh,
1: merci.
0: <rire> c'est l'instant sauce. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle
1: Annelise Harris, mais peut-être que vous me connaissez sous le nom de Anne-Lise Gacala-Bourdier, yes. qui a été mon nom pas très longtemps, jusqu'à ce que je me marie il y a quelques mois. <rire> voilà. Et donc, je suis euh, coach en ligne, coach business, plus exactement. J'ai deux, comme deux gros spécialités. La première, c'est de vraiment, euh, OK, en package, en fait, tes services que tu offres en one-on-one, -on -one, en une offre que tu vas vendre à un groupe ou en, en ligne, en formation en ligne, en format court, et à un prix premium. Ça, c'est vraiment ma. Première euh, spécialité, mais de là découle plein d'autres choses qui est de finalement bah, comment on se sert des réseaux sociaux, mm -hmm. de la communauté qu'on a pour vendre. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui passent au travers euh, du storytelling, de la vidéo en live, euh, etc. Voilà, c'est ça que je fais, que j'apprends à faire à mes clientes.
0: Parfait. Tu as donc fondé ce que tu as appelé les impératrices. Pourquoi avoir mm -hmm. focus euh, d'accompagner des femmes uniquement et de les couronner de ce nom-là Ouais, alors il euh, y a tout un historique autour
1: de, de ce nom d'impératrice. En fait, j'ai toujours eu des offres avec des noms de femmes fortes. Mm -hmm. Mon premier programme était un membership qui s'appelait les Warriors du Web. Et ça découlait vraiment du fait que quand j'ai construit mon entreprise, euh, je travaillais, hein, j'étais salariée et je me voyais vraiment comme cette warrior du week-end. Alors, la nana qui bosse à fond le soir, le week-end, pendant les vacances. Et ensuite… J'ai développé un autre programme qui s'appelle Les Challengeuses, où j'apprends justement bah, aux nanas à faire des challenges via la vidéo live, en fait, de vendre vraiment de façon authentique. Et là, c'était l'idée, bah, on se challenge nous-mêmes, on sort de notre zone de confort, on se met face à la caméra, on vend mais aussi le concept même qui est de on organise un challenge et enfin il y a eu les impératrices qui est pour moi vraiment le, la consécration en fait c'est l'aboutissement en fait, de toutes ces années d'expérience de ces programmes, de ces stratégies que j'ai acquises avec le temps où on est en mode ok bah là je prends ma posture vraiment euh, de leader sur mon marché. Mmh. Euh, je sais qui je suis, je montre qui je suis, je partage mon histoire, je partage mon expertise, j'assume j'assume mes prix, j'assume mon message, mes valeurs et je fédère une communauté autour de ça, voilà.
0: Ok. Trop cool. Euh, du coup, aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur ce que tu appelles du coup, vendre des offres à prix premium. C'est même le cœur de, de ce qu'il y a dans le programme des impératrices, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, oui. Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un prix premium C'est quoi qu'on appelle un prix premium Alors pour moi, un
1: prix premium, ça commence à 1000 euros. On va dire que c'est entre 1000 euros et 3 3000 euros. 3 000 euros, 5 000, peut-être. Mmh. 5 000, est vraiment la limite. Après, pour moi, au-delà de 5 000 euros, on est sur du high ticket, okay. en fait. Donc, je fais vraiment cette distinction-là parce que le terme de high ticket, je trouve qu'il est un petit peu... Euh, un peu... On, on, on en use et on abuse, je trouve. Mais pour moi, 2000 000 euros, ce n'est pas du à étiquette. Et je crois que peut-être que c'est parce que je commence à être dans, euh, sur ce marché depuis un certain temps. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des programmes qui se vendent à 25 000, à 50 000, à 100 000, 200 000 l'année. Je suis désolée, un prix à 2000 000 euros tu as ça, mm -hmm. bah, je veux dire que ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose, même... Euh, en... D'un point de vue mindset, quand tu t'apprêtes à faire un tel investissement, tu n'es pas au même endroit. <rire> non, Bien fait, sûr. Je Donc, je fais vraiment cette distinction parce que je crois que c'est déjà, quand tu démarres en ligne, c'est déjà un premier pas en fait de se lancer vers le premium. C'est déjà mmh. une première sortie de zone de confort. Euh, franchement, je me rappelle quand je passais par là, je me disais déjà à l'époque, mais qui va acheter? Qui va acheter quelque chose de moi à 1000 euros mmh. Aujourd'hui, je ne me pose même plus la question. Aujourd'hui, ça va être plus pour 10 000. Et encore maintenant, j'ai passé ce cap. Mais justement, ça, ça retranscrit bien en fait, l'évolution par laquelle on passe en tant qu'entrepreneur et notre état d'esprit et où, quelque part, les chiffres sont relatifs. Mmh. Donc, c'était une longue réponse pour t'expliquer euh, la différence que je fais entre le premium et le high ticket.
0: Mais du coup, quel est l'intérêt de vendre à prix premium quand on peut déjà vivre de son activité sur Internet
1: c'est une bonne question. En fait, Merci. moi, c'est plutôt pensé dans le sens... <rire> dans, <rien. rire> dans le sens où il euh, y a beaucoup de gens qui rêvent de vivre de leur activité sur le web. Et peut-être même, d'ailleurs, qu'on vit déjà dans le sens où sur les... mes impératrices, mes clientes qui, justement, rejoignent ce programme pour apprendre à, à vendre à prix premium, en réalité, elles vivent déjà de leur activité. Mais... Mm -hmm. En fait, il y a le cas de figure où soit elles vivent dans leur activité parce qu'elles font du coaching one-on-one, -on -one, que pour le coup, elles vendent à prix premium. Donc, c'est juste que là, le défi, c'est de sortir de... OK, pour, pour vendre la prix premium, dans ce cas-là, je dois justifier mon prix. Mm -hmm. Et pour justifier mon prix, ça veut dire qu'il faut que je donne de mon temps, il faut que je donne de mon énergie. Et c'est une vraie, encore une fois, sortie de zone de confort, de vraiment shifter leur euh, mindset, leur façon de voir sur... Non, je peux vendre au même prix sans pour autant avoir besoin de tenir la main de mon client. Donc, il y a ça, mm -hmm. où euh, l'auteur sens c'est ben, en fait, elles vit de leur activité, elles vendent euh, à aller 200, 500 euros, peut-être 500 euros. Mais juste, elles, elles le vendent bien, en fait. Elles savent vendre, mais elles vendent à petit prix. Et elles ont de la résistance à passer à un prix supérieur pour généralement toutes les croyances que j'ai énoncées juste avant de « OK, mais si je monte les prix, il faut que j'en fasse plus mm ». -hmm. Et mmh. euh, en fait, là, vraiment, le programme des impératrices qui aide à vendre à prix premium, l'objectif, c'est vraiment, tu au-delà de sortir de, de ces pensées-là et de se dépasser, c'est aussi de créer un business model euh, qui te permet de vraiment vivre la vie à laquelle tu aspires et... Mmh. Pour nous, le dénominateur commun, c'est bah, je veux un business qui supporte mon style de vie. Moi, j'ai envie d'avoir du temps. Euh, si je me suis lancé un business, ce n'est pas pour passer mon temps derrière mon ordinateur. Donc, qu'est-ce que je peux proposer pour ne pas avoir, être en appel toute la journée bah, Dans ce cas-là, je peux proposer du cours en ligne. Dans ce cas-là, je peux mmh. proposer des coachings de groupe. Et du coup, bah, là, on a encore à nouveau confronté, mais là, le prix. Et alors, il faut que j'en fasse plus. Mais non, du coup, ça ne
0: marche pas, du coup, avec mon objectif. Donc, voilà, c'est ça. <rire> Waouh, OK. Euh, mais est-ce que quand on veut commencer à vendre à prix premium, donc on peut partir de son offre existante et donc, du coup, la mettre enfin à prix premium, est-ce qu'il faut penser mmh. à mettre en place un écosystème d'offres D'avoir une petite offre d'entrée, une offre moyenne, une offre premium, à croire mmh. que l'offre premium, c'est l'apothéose, tu vois Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est
1: souvent ça qu'on entend en fait, justement euh, sur le web marketing, c'est qu'il faut une pyramide de prix pour mettre les gens en confiance mm -hmm. à passer ensuite à l'étape suivante. En réalité, c'est pas nécessaire. D'ailleurs, avec mes clés, mes impératrices, on travaille sur un an et je leur dis en fait pendant un an vous ne vendez que ça. Vous avez okay. un produit. Et en fait, la force de faire ça, c'est que d'une, ça te permet de vraiment masteriser tes techniques de vente, euh, d'avoir le plus de témoignages possible aussi, parce que du coup, bah, tout le monde a de plus en plus de clients, vous travaillez, vous peaufinez, etc. Et d'être positionné sur ton marché comme une personne de référence, parce que du coup, tu n'es plus la personne qui vend, oh, je sais pas, un truc sur Pinterest, un truc sur Instagram, un mm -hmm. truc sur le CEO, euh, etc. Tu es la personne, pour moi d'ailleurs, qui fait les challenges. Pendant très longtemps, moi, j'étais positionnée sur je suis la reine des challenges, point. D'ailleurs, la première année, aujourd'hui, je suis en train de relancer ce programme après deux ans d'absence, <rire> et les gens étaient au taquet, et moi, je me suis dit mais tout le monde a oublié que je... Enfin, ça fait deux ans que j'en parle plus, les gens mm -hmm. ont dû oublier, mais en fait, non, les gens attendaient, littéralement, j'ai reçu des messages disant, ça fait deux ans que j'attends ça, j'ai mis mon réveil pour lundi matin. Et ce matin, les gens ont acheté parce qu'ils attendaient, parce que justement, pendant deux ans, j'avais vendu les challenges, que ça, que ça. J'ai vraiment rabâché les oreilles avec mm -hmm. mon programme. Ce qui fait que c'est comme ça que je suis arrivée aux six chiffres, en fait, avec une seule offre. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment la, la première raison. Et aussi, la deuxième chose, c'est que c'est vraiment des fausses croyances de croire qu'en fait, il y a besoin de bâtir cette relation de confiance parce qu'il y a des clients à tous les niveaux, en réalité. Preuve en est, il y a des gens qui veulent avoir une réponse à leurs problèmes qui soient qualitative, qualitative maintenant tout de suite. Mm -hmm. Si tu leur dis, bah, j'ai un e-book euh, là-dessus à 30 euros, elle va dire, ouais, mais non, ça... moi, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'une méthodologie, j'ai besoin de quelque chose. Quoi. Mm -hmm. Donc, il y a des gens qui sont prêts en fait, à acheter à plus cher qui sont prêts à acheter premium ou voire plus. Il y a une clientèle pour tous les stades. Donc finalement, pourquoi euh, perdre du temps et de l'énergie à aller promouvoir un truc qui va te falloir des centaines, voire des milliers de ventes pour atteindre ton objectif financier quand
0: finalement tu peux aller droit au but Et est-ce que l'offre premium est souvent du coup l'offre signature Ouais, en tout cas c'est comme ça que je, je
1: travaille avec mes clientes. Okay. Ouais, c'est ça qu'on fait. Et dans mais ce cas... qui n'empêche pas de développer un autre programme signature par mmh. la suite. Parce qu'on évolue de toute façon. Preuve oui. en est la mes challenges c'était mon
0: truc, puis finalement mmh. j'ai bâti les impératrices. Ça n'empêche pas. Est-ce que c'est plus facile de vendre finalement une seule offre, même si elle est à prix premium, que de vendre plein de petites offres Je trouve que c'est plus facile. Parce qu'en
1: réalité, quand tu vends plusieurs offres... Bon, souvent d'ailleurs, ça veut dire quoi derrière qu'on crée des nouvelles offres tous les trois, quatre mois, etc. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut promouvoir une nouvelle offre, en termes de marketing, on repart de zéro. On doit euh, affiner euh, son positionnement, son pitch de vente, on doit créer du matériel euh, type euh, email, webinaire, euh, masterclass, euh, non, c'est la même chose, masterclass, euh, challenge, ou peu importe euh, le type de lancement mmh. qu'on veut faire, visuel, euh, on doit absolument tout refaire de zéro. Alors que quand tu vends toujours la même chose, bah ça veut dire qu'en fait, euh, tu peux vraiment monter en puissance en t'appuyant sur ce qui a déjà été créé précédemment. Mmh. Et c'est ce qui permet aussi, je trouve d'ailleurs, finalement, si tu as envie de pouvoir relancer très rapidement sans souci. Preuve en est, là. Euh, on parlait des challenges que je relance aujourd'hui. Ça fait deux ans que je l'ai pas vendu. Bon, bah, en lancement, en fait, euh, je l'ai commencé à la préparer il y a deux semaines. Et... J'ai déjà une séquence email de toute faite. En fait, mm -hmm. j'ai remis à jour. J'ai changé un peu mes visuels de, euh, de story et puis de page de vente. Et j'ai un peu remis au goût du jour parce qu'on voit que le truc, ça a été créé il y a quatre ans, je trouve, en termes de branding. <rire> voilà, l'esthétique a un petit peu changé. On a un peu professionnalisé les choses. <rire> Mais le message, le texte est exactement le même, même en fait. Mm. Alors que si vraiment je voulais faire un lancement qui part de zéro, pour moi, généralement, un lancement, ça prend trois mois à préparer. Mm. Mmh. pour vraiment faire, avoir quelque chose de complet. Donc, je trouve que c'est plus simple parce que ça va plus vite. Et ça veut dire quoi aussi euh, Que tout ce temps économisé, bah, tu peux l'investir ailleurs. Tu peux l'investir sur vraiment améliorer ton programme pour en faire le meilleur programme possible, passer plus de temps avec tes clients. Ça peut dire aussi avoir plus de temps pour ta vie personnelle, j'ai envie en de passage.
0: dire. Mmh. Donc,
1: voilà. Moi, je trouve que c'est plus simple. Je trouve ça difficile, je trouve ça challengeant. Euh, Personnellement, j'ai un peu ce syndrome de la page blanche à chaque fois que je dois créer une nouvelle offre. Je suis comme, mmh. oh, qu'est-ce que, ok, c'est quoi le bon message Puis tu as comme toutes les peurs qui ressurgissent à chaque fois de, oh, j'espère que je ne me trompe pas, j'espère mmh. que les gens vont acheter, est-ce que je dis les bonnes choses, etc. Alors que quand tu as déjà testé, bah, tu sais que c'est bon, juste tu peaufines en fait.
0: Bien sûr. Mais. Quand on parle de facilité de vente, alors effectivement, il y a tout le travail en amont qui est à peu près le même, euh, même si effectivement mmh. une page de vente pour un e-book n'est pas la même ampleur, n'a pas le même impact qu'une page de vente pour un produit à 1000, 1005, tu vois. Tu n'as pas le même mmh. travail, tu n'as pas le même investissement en termes de mots, tout ça. Euh, mais en termes de, ouais, de, de, de vente, est-ce que c'est plus simple pour quelqu'un de dire, bon, bah, je vais vendre un produit à 120, que de dire, vais... peut-être que c'est plus difficile de vendre un produit à 1005 moi, je ne trouve pas, en fait, parce qu'en réalité, tu vois, tu disais, ça demande
1: plus de travail quand tu vends quelque chose plus cher. Bah, ce n'est pas vrai, en fait. Mmh. Euh, ce n'est pas plus de travail. Tu dois faire la même chose. Tu dois euh, définir, OK, c'est quoi le titre C'est quoi la tagline euh, C'est quoi les pain points C'est quoi les aspirations OK, il mmh. faut que je fasse une page de vente. Okay, que... En fait, tu fais le même travail et ce n'est pas plus difficile de convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose à 100 euros qu'à 1000 ou à 10 000. Mm -hmm. Et justement, c'est la raison pour laquelle je dis, bah, finalement, puisque ça demande... Désolé. Puisque ça demande euh, tant d'efforts, bah, pourquoi pas le mettre Bien dans quelque sûr. chose qui rapporte plus en bout de, mm -hmm. en bout de ligne Ça ne demande pas plus d'efforts. Pourquoi Parce que le nerf de la guerre, dans le sens, euh, en termes de conversion, qu'est-ce qui fait que ça convertit C'est le fait d'avoir vraiment su toucher du doigt dans quelle situation se trouve mon client concrètement et qu'est-ce que c'est de la solution que moi j'apporte à ce, le problème qui est vécu, mais de façon la plus précise et spécifique possible Et en fait, ça, c'est la clé pour vendre à, à succès, si je puis dire. Que ce soit un produit à 100, à 1000 à 10 000, mmh. ça ne change pas. C'est ça, en fait, le fond. Donc, euh, quitte à faire ce travail-là, encore une fois, autant le faire pour quelque chose qui rapporte plus.
0: Bien sûr, je trouve. <rire> je suis d'accord avec toi. Euh, Est-ce qu'il faut <rire> une grosse communauté Non et c'est ça qui est fou en fait d'ailleurs preuve en est j'ai envie de te
1: dire euh, moi aujourd'hui euh, je suis un demi-million de dollars de chiffre d'affaires j'ai pas, même pas 10 000 abonnés sur Instagram mm. <rire> j'en ai euh, 6 000, 7 000 je crois presque j'ai pas une grosse communauté et dans mes clientes je vois j'ai des nanas qui cartonnent avec euh, des challenges euh, où elles ont 70 personnes et elles font 10 cas mm. il n'y a vraiment pas de corrélation encore une fois, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu racontes Bien sûr. C'est ça qui fait la différence.
0: Quand on veut vraiment bien raconter, on repart évidemment sur les problèmes douloureux de la personne que l'on cible, on est d'accord Ouais. OK. Il y a ça, et personnellement, euh, bon, ça
1: c'est moi, c'est ma petite sauce secrète, le storytelling, je trouve que ça compte. Parce que... Euh... C'est sûr que les gens accrochent évidemment avec ce que tu as partagé en termes d'expertise et qui va les aider de façon euh, concrète. Cela dit, euh, ce qui est aussi important, c'est que les gens, ils ont envie d'acheter de toi en fait. Il y a ça qui, qui est aussi dé dé déterminant, l'émotionnel mmh. rentre en compte. C'est parce qu'ils aiment ta façon de parler, ta façon de présenter les choses, euh, ta façon de faire des blagues, j'en sais rien, mais... Ça, ça compte et je trouve encore plus quand tu vends quelque chose qui est le produit de ton expérience personnelle que tu as tout intérêt en fait à montrer que tu sais qu'est-ce qu'ils vivent, mmh. que toi aussi tu es passé par là et du coup à infuser en fait euh, cette histoire personnelle euh, dans ton pitch de vente quelque mmh. part, c'est ça.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il faut forcément faire de gros lancements Alors quand je parle de gros lancements, donc, il y a évidemment les challenges. Est-ce qu'on doit mettre en place des campagnes de pub Je sais pas, sur Insta, Facebook, YouTube, tous ces trucs qu'on peut faire de la pub. Euh, Est-ce qu'on doit forcément avoir des affiliés Est-ce qu'on doit avoir une page de vente à trois pieds de long, une séquence mail de 17 mails avec des, 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 des trucs où s'il y en a un qui dit oui, et ben, il part dans ce tunnel-là Est-ce qu'il faut mettre tout ça en place non vraiment pas. Euh, pour le coup, moi j'ai
1: vraiment deux façons euh, de lancement signature, on va dire okay. ça comme ça et que j'apprends à mes clients, qui est le simple launch et littéralement un lancement simple okay. qui est vraiment basé juste sur on fait de la vidéo live et puis les challenges. Alors c'est sûr que les challenges c'est un petit peu plus lourd en termes de préparation parce que voilà il y a ce groupe Facebook, il y a des posts dans le groupe, il y a des emails de replay, etc. Mm. Mais pour le coup le simple launch c'est vraiment littéralement ok. Euh, j'ai Deux versions hein, en fonction de ton niveau d'énergie, tu sais, est-ce que tu fais tout sur une semaine ou est-ce que tu fais ça sur trois semaines? Mm -hmm. Mais euh, tu es juste en live et c'est tout, et ça s'arrête là. Euh, J'ai même des, un modèle de page de vente hyper euh, courte parce que en fait, ce qui convainc les gens d'acheter, c'est pas ta page de vente, mm -hmm. encore une fois. En tout cas, dans mon cas, vu que c'est basé sur la, la vidéo, ce qui compte, c'est pas vraiment, c'est pas le la longueur de la page de vente, etc. Sur la façon dont ton, moi j'apprends à lancer et dont je lance, c'est vraiment ce que tu racontes dans la vidéo. Et du coup, on voit encore plus l'importance de finalement, bah, les gens aussi, ils connectent avec ton énergie,
0: avec ta personnalité. Mmh. Donc, autant s'en servir. Ok, mais c'est bien qu en, fin, que tu puisses en parler parce qu'il y a quand même des, des grosses croyances où plus le prix est élevé, plus les efforts ouais. vont devoir être, enfin, ils doivent être conséquents à, à la hauteur du prix ou à, l à la hauteur de l'objectif qui, ouais, ouais. qui est visé, c'est ça. Et, et que tu puisses dire que, bah non, il n'y a pas besoin de faire de la pub forcément, il n'y a pas besoin d'avoir euh, une page de vente euh, faite par euh, six copywriters ultra-réputés, mmh. euh, d'avoir une séquence mail de vente faite par quatre autres copywriters ultra-réputés. Non, <rire> on peut le faire en fait beaucoup plus simplement simplement entre guillemets en étant soi parce qu'on sait fait. en fait la valeur que l'on donne parce qu'on est passé par ce chemin-là et que la transformation, on la connaît. On en est la preuve. Mais d'ailleurs, j'en connais des entrepreneurs en ligne
1: qui littéralement… Et puis même, ça m'arrivait de le faire, tu sais, où tu vends 100 pages de vente en fait. Mm -hmm. Juste, voici le lien, point. Et tu parlais de copywriter, à date, ça fait 5 ans plus de 5 ans que je suis en business. En ligne, j'ai jamais euh, délégué le, la rédaction de, de mes pages de vente de mes emails. Ça, ça vient de moi. Quoi. Mm -hmm. et, et encore une fois, en fait, être soi, ça suffit. Il n'y a pas besoin. De... En fait, souvent, il y a ça. Y a... Je crois que c'est un petit peu euh, lié au, au, à la société, à, aux valeurs qu'on met dans la... Enfin, valeurs, ce n'est pas le bon terme. Conditionnement. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Conditionnement sociétaux, mm -hmm. euh, qui est que... OK, t'es un business, donc ça veut dire qu'il faut que tu sois professionnel. Donc, être professionnel, ça veut dire euh, envoyer des trucs hyper carrés, super bien présentés, le make-up, le tailleur, le machin. Euh, non, en fait. Et je crois que c'est une bénédiction, quelque part, le business en ligne, parce que tu peux vraiment t'affranchir de ces codes-là et faire les choses comme tu le sens, à ta sauce, avec tes couleurs.
0: Mmh. Complètement. Euh, vu qu'on parle de croyances et de conditionnement est-ce que c'est facile disons du jour au lendemain de passer d'un tarif genre 500 euros sur son offre et tout de suite se dire allez bim premium j'y vais je vais tenter le 1000 ou le 1002 et est-ce que ça se fait aussi simplement ou est-ce qu'il y a des étapes et qu'est-ce qu'on doit en fait dégommer dans sa tête pour pouvoir y aller à ce 1000 euros qui est quand même assez symbolique ouais je pense que ça se fait aussi simplement je crois que le plus grand au sac c'est nous-mêmes
1: euh, par contre pour le coup pour moi ce qui est important c'est que tu sais c'est pas une question de juste mettre 1000 euros pour 1000 euros c'est aussi euh, bah, apporter une méthodologie mm -hmm. aux clients pour résoudre leurs problèmes à mon sens mm -hmm. c'est ça qui compte bien le sûr. et en fait à partir du moment où on a une bonne méthodologie qui fonctionne euh, qui fait ses preuves bah sky il... non, désolé, mais il y a pas de... mm -hmm. tu vois ça peut être euh, bien plus que 1000 euros c'est tout dépendent de la valeur que les gens accordent à la résolution sûr. de cette problématique. Et mm -hmm. à travailler avec toi aussi, d'ailleurs. Ça aussi, ça compte.
0: Oui, évidemment. Euh, Est-ce que quand on a un, une offre signature à prix premium, il faut aussi la faire un peu dans le sentiment de la rareté, qu'elle ne soit pas toujours ouverte comme ça, tout le temps Tu viens, tu rentres quand tu veux, tu l'achètes quand tu veux. Est-ce qu'on définit des dates, des cohortes Est-ce qu'on la fait rare, en fait, dans l'année je ne crois pas que ce soit une obligation. Par contre, ce qui compte,
1: euh, c'est plutôt donner une bonne raison aux gens d'acheter maintenant. Mmh. Et cette bonne raison, elle peut se traduire par plein de stratégies possibles. C'est sûr que ouais, les deadlines, c'est une, une des façons, mais ça pourrait être euh, je sais pas, des bonus ou juste communiquer sur le coût de l'inaction. Mmh. C'est-à-dire, euh, OK, si tu n'achètes pas aujourd'hui, bah, quel impact ça va avoir dans ta vie Mais moi, je pas, je ne veux pas... Alors attention, il a plusieurs façons de le faire et y a un truc que je ne fais absolument pas, c'est tomber dans une espèce de... Oh, tu as vu, as... tu vas rater ta mmh, vie. Si... Ultra
0: culpabilisant de ouf.
1: <rire> ouais voilà, je joue sur la, le, <rire> la peur, euh, le marketing de la peur, ce n'est vraiment mmh. pas euh, mon créneau. Euh, moi, je joue plutôt sur l'autre versant qui est bah, « Voici, qu'est-ce que tu pourras avoir accompli dans un mois ?» Mmh. Si tu nous rejoins. Et du coup, quelque part, le pendant de ça, c'est combien de temps tu es prête à euh, repousser
0: l'obtention de ce résultat Très intéressant ce coup d'inaction vu sous cet angle-là. Le marketing de la peur, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop fréquemment, notamment quand les gens commencent à mmh. faire du copywriting ou du marketing, bref, du business sur Internet, où bah, ils se disent « il faut que je mette en PLS les gens pour qu'ils puissent acheter chez moi ». Euh, ouais. et, et du coup c'est ça qui va justifier le prix c'est parce qu'en achetant chez moi t'inquiète la PLS, tu l'auras pas alors que c'est complètement faux en fait ce qui compte c'est la transformation
1: ouais moi je déteste ça et je trouve qu'en fait ça attire les pires clients par contre, personnellement parce que du coup en fait on, on, on part de la peur donc tu attires des gens qui ont peur et des gens qui ont peur pour moi c'est aussi des gens qui vont être euh, très demandants et vraiment euh, en anglais on dit needy. genre ils ont besoin de toi euh, ils vont te poser plein de questions, ils vont avoir besoin de plein de supports, etc. Pour le coup, tu vois, on parlait de, de la terminologie du nom du programme, Warrior, Challengers, Impératrice. Il y a quelque chose qui est très important au sein de ma communauté, c'est euh, de les responsabilités et cette posture de « j'ai les cartes en main, je suis maître de mon entreprise, de mon destin ». et de mes résultats. Donc moi, personnellement, la dernière chose que je veux, c'est attirer ces gens-là parce que, en plus, moi, je ne suis pas le type de coach qui va te prendre par la main. Moi, je suis là pour t'apporter mm -hmm. une méthodologie. Mais après, si tu décides de ne pas faire les choses, c'est ta mm -hmm. responsabilité. C'est pas la mienne et je vais pas être derrière toi pour te dire, euh, te rappeler que tu dois faire des choses en fait. Tu le sais, tu es assez grand, et adulte <rire> pour faire les choses. Donc le marketing de la peur, euh, pour moi, ça attire pas les... les bonnes personnes. En tout cas, pas les personnes avec, en... avec mm -hmm. qui j'ai envie de travailler. Peut-être que si j'avais un syndrome de la sauveuse, ce que je pense pas avoir, peut-être que ça serait parfait parce que justement, je serais en plein dans OK, bah, je vais sauver les gens et ils ont besoin de moi et du coup, bah, je suis en plein dans dans mon domaine mais c'est pas mon... <rire> non,
0: en parlant de syndrome est-ce que le syndrome de l'imposteur est plus fréquent plus on augmente ses tarifs plus on se sent illégitime en mode j'ai pas du tout le droit de faire ça je, je, les gens vont penser quoi de moi c'est pas possible
1: oh, pas euh, je crois que la première fois que tu fais un, un gros bon en prix ouais t'as hum. ça mais une fois que tu te rends compte que tu es capable et que les gens achètent et que les gens aiment et que les gens, que les gens ont des résultats bah, tu passes à un autre niveau. Je crois, alors je ne sais, je sais pas si c'est vrai ou pas. Honnêtement, j'ai encore un peu du mal à la définir, mais tu sais, on dit souvent, alors ça, je ne pense pas que c'est vrai, où on dit oh, il faut déjà avoir acheté toi-même, investi tant pour euh, être capable de changer okay. au même prix. Ça, je ne pense pas que c'est vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, aujourd'hui, ça m'est arrivé d'investir 25K cash. Euh, de ne mm -hmm. pas me poser de questions, d'investir 10 k comme ça, etc. Et du coup, parce que moi, je le fais, parce que j'ai compris la valeur et que je sais que ça va m'apporter exactement ce dont j'ai besoin, etc. Bah, du coup, je n'ai pas de problème à charger mm -hmm. ce prix-là à mes clientes. Parce que je sais ce que ça vaut. Donc, voilà. C'est une autre façon un peu d'appréhender le truc, mais... Je crois pas que plus tu montes et plus ça fait peur. Euh, je pense que c'est plutôt quand tu fais des grands sauts. Euh, honnêtement, justement, les impératrices, je les vendus pendant très longtemps à, à 8 000 euros. Le jour j'ai décidé de passer à 10 000, bah, pour moi, ça faisait pas différent. Je me suis pas euh, posé de questions. Quoi. Je savais que ça les vend pareil. Par contre, la première fois <rire> que je suis passée de. Euh, Déjà à 4000, c'était le tout premier tarif, c'était un autre format, etc. Là, ça m'a fait okay. peur parce que j'avais toujours vendu à 2000, j'avais jamais vendu plus cher et là, j'ai eu peur. Et ensuite, quand j'ai dé décidé de le passer de 4000 à 8000, ouais, là je... là, je me suis dit, c'est un gros. Mmh. C'est un gros saut, quoi. Et encore une fois, quand j'ai fait mon lancement que j'ai vu en fait, j'ai même eu plus de clients que quand je l'avais vendu à 4000 000, ben là, c'était bon, c'était acquis. Donc, c'est mmh. comme des paliers, je pense. Mais pas, dans le, pas en termes de syndrome de l'imposteur, mais plutôt de est-ce que vraiment les gens vont acheter Je crois que c'est ça. Est-ce que vraiment, je suis capable de le vendre Et non pas, est-ce que je mmh. mérite euh, ça pour ce que j'ai à offrir. Parce que c'est ça mm -hmm. le syndrome de l'insponseur. C'est est-ce que j'en donne assez pour mm -hmm. justifier le prix Ce qui est différent de euh, qui suis-je moi quelque part Est-ce que j'ai je, je, les capacités à
0: amener des gens à me faire confiance mm -hmm. jusqu'à ce niveau C'est ça. Donc en fait, la peur, elle serait plus au niveau de si c'est un échec, j'ai tout foiré, quoi.
1: Ouais, et puis je crois que surtout la première fois là, que j'avais passé de, euh, de, de, de 4000 à 8000, c'était comme. Et après, si ça marche pas, comment je eh fais oui, pour revenir en arrière Et c'est ça un peu, pour moi, c'était un peu la peur de être un mmh. désaveu public. Même si en fait, en réalité, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui ferait attention à tout ça. C'est <rire> Et qu'on peut toujours. En réalité, ça, ça c'est des peurs. Donc les peurs, c'est pas forcément quelque chose mmh. de réaliste, là, hein. euh, Parce qu'on peut toujours euh, rebrander on peut changer le format, tu sais on peut tout repackager et puis arriver avec un nouveau titre et puis c'est comme une nouvelle offre même si en réalité les enseignements sont grosso mmh. modo similaires tu vois mais les peurs c'est pas forcément complètement euh... <rire> J'aimerais rebondir ouais. justement
0: sur l'idée de euh, bah tu as réussi à vendre plus alors que le tarif était plus élevé en comparaison euh, quand j'ai lancé mon ouais. programme d'accompagnement euh, pour les entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast au service de leur business donc il s'appelle Mova au départ ouais. Je l'avais vendu en deux versions différentes. Il y avait une version formation en ligne simple, en mode euh, « Oui, je fais de l'Evergreen. Ouais. » Ok. Euh, et une version accompagnement. Et en fait, <rire> j'ai fait ça euh, parce que je m'étais dit « Bon, bah peut-être que les gens n'auraient n'ont pas suffisamment les moyens de prendre l'accompagnement. » Sauf que moi, je m'amusais beaucoup plus sur la version mmh. accompagnement que la version formation. Donc en gros, la formation, je m'en occupais pas du tout. Et comme je m'en occupais pas du tout, bah, pas de vente en fait. Et le peu de vente que j'ai eue sur cette formation-là, j'étais frustrée en me disant « Il y a toute la valeur à l'intérieur, que je donne avec encore plus d'amour dans l'accompagnement, mais que j'ai bradé trois fois main cher juste parce que je n'y suis pas, c'était mmh. clairement pas cohérent. Donc, j'ai fermé l'accès à la formation Mova, j'ai augmenté les prix de mon accompagnement Mova parce que bah, j'ai rebrindé le truc, parce qu'il y avait encore plus d'expérience, parce que bah, du coup, c'est tout le temps un peu à jour, parce qu'ils ont accès à chaque fois au coaching de groupe, bref, pour plein de raisons. Et euh, bah, ça ne m'empêche pas de vendre, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'était clairement dans la tête de se dire non, j'ai proposé quelque chose de pas trop cher. On ne sait jamais... Bah non, j'ai eu beaucoup plus de personnes dans l'accompagnement que dans l'espace formation, quoi.
1: Oui, il y a plusieurs choses, à mon avis, qui rentrent en compte. Bon, déjà, la première chose, c'est... Euh, là, on voit que derrière, il y a cette idée un peu du revenu passif mm -hmm. de l'Evergreen. Ça va, ça se vend tout seul et tout ça. Et en fait, il euh, n'y a rien de passif ben dans non. les revenus passifs. C'est ce que je répète toujours à mes clientes. Euh, pour avoir des revenus passifs, il faut faire une promotion pareil. Il faut en parler parce que sinon, bah, en fait, il n'y a pas grand monde qui atterrit par hasard sur ton site web et qui se dit « Ah, tiens, j'ai envie d'acheter ça. » Non, il faut leur dire aux gens qu'il y a ça. Donc, en fait, il faut faire ce travail de communication et là, tu as du revenu passif, mais mm -mm. tu es active pour créer ce revenu passif. Ou alors, tu as des publicités, tu as un super entonnoir de vente. Enfin bref, mais ce travail, ça. tu l'as mis en, en investissement pour en arriver mm -hmm. là. Donc voilà. Et aussi, la deuxième chose dans ce que tu viens de raconter, c'est que, en fait, <rire> ça, ça rejoint ce que je te disais sur les gens achètent aussi mm -hmm. parce que c'est toi pour euh, ton énergie, ta personnalité, euh, ton expertise, ta façon de voir les choses, etc. Donc oui, il euh, y a des gens, quand ils vont avoir le choix, bah, en fait, ils préfèrent travailler avec toi plutôt que d'être tout seul dans mais la fond, en fait. Et, et en fait, c te... ce que tu avais mis en place, quelque part, tu euh, c... me corrigeras si je me trompe, mais je vois ça souvent avec mes clientes, ça vient de la place, de, de la croyance que c'est une question d'argent. Mais complètement. Mmh. En fait que si c'est moins cher, les gens achèteront plus facilement. Mais ce n'est jamais une question d'argent, ce n'est jamais une question de prix, en fait. Ce qui motive les gens à acheter, ce n'est pas le prix, c'est mmh. qu'est-ce qu'ils vont faire. Et à partir du moment où la valeur perçue de ce qu'ils vont pouvoir accomplir, bah justement, elle est beaucoup plus qualitative en... qu avec toi dans l'accompagnement,
0: bah ouais, c'est ça qu'ils veulent, peu importe le prix. Bah, c'est ça, en fait. complètement. Et là, quand je t'entendais parler, j'avais vraiment cet exemple concret pour vraiment que nos auditeurs et nos auditrices comprennent que bah ouais c'est pas qu'une question de prix il y a aussi l'envie de le faire et, et, et moi je l'ai bien vu cette formation là je mmh. l'avais posée comme ça vraiment posée <rire> je m'en suis pas occupée du tout j'y prenais pas de plaisir puisque j'étais pas dedans pourquoi ça sert à quoi en fait au final donc aussi construire ces offres parce ouais. que ça nous plaît aussi à nous de les proposer parce qu'on a envie d'aider parce qu'on a envie d'être là et euh, c'est le sang de la veine quoi. on est bien dedans et on a envie de continuer et je pense que c'est ça aussi mmh. Quand on partage ces valeurs-là et quand on les dit, c'est comme ça qu'on vend beaucoup plus facilement que de juste mettre en place de la pub et dire achète mon offre, euh, ça ne coûte pas cher, machin. Ouais, OK, mais toi, tu es où là-dedans, quoi C'est clair. Non, c'est clair. Après, tu sais, tout
1: dépend, de, encore une fois, qu'est-ce que tu recherches, comment tu as envie de mener ton business. Tu as des personnes qui, littéralement, l'objectif, c'est de ne jamais avoir à parler à des clients. Donc, le format du cours en ligne... Et hyper aligné avec eux, mais du coup, ça se ressent aussi dans le, dans le marketing, Complètement. tu vois. Je crois que c'est ça, en fait, ça tout part de soi, en réalité, mmh. tout part de soi. Donc, à partir de là, il faut vraiment poser des intentions et des décisions et des actions euh, qui sont pleinement en phase
0: avec ce qu'on souhaite accomplir avec notre entreprise et dans mmh. notre vie, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi <rire> Euh, <rire> du coup, selon toi, que faut-il ne surtout pas faire lorsque l'on veut vendre à prix premium pour justement éviter euh, bah, soit de se sentir mal, soit de le fermer vite fait euh, et en fait de, de, de faire un flop Qu'est-ce mmh. euh,
1: qu qu'il ne faut surtout pas faire pivoter au milieu du lancement c'est-à-dire avoir l'impression que euh, oh, ça n'intéresse pas les gens, les gens n'achètent pas, alors du coup, euh, je change tout. Je change, je change l'offre, je change le prix, euh, je change ce que j'avais prévu de raconter. Euh. Non, c'est que tout le problème. Il faut vraiment... En tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes clientes, faites confiance au process. Il y a une méthodologie, justement. Ce n'est pas pour rien, il faut aller jusqu'au bout. Parce que c'est seulement en allant jusqu'au bout qu'on peut vraiment évaluer la pertinence mmh. de a mis en place et ne jamais perdre de vue aussi que dans nos euh, clients potentiels il y ya des gens qui vont attendre mmh. la dernière minute pour acheter pour se décider et en fait souvent nous on est dans la peur de qu'il se passe rien et du coup on veut euh, tout de suite rectifier le tir avant qu'il soit trop tard alors qu'en fait en réalité il n'est jamais trop tard parce que même quand un lancement est terminé en réalité c'est pas terminé. Si tu veux, tu peux tout à fait envoyer un email et proposer un downsell ou un upsell ou je ne sais pas quoi, une valeur. Enfin, il y a toujours moyen de rebondir. Donc, je pense que ça, ce serait vraiment la plus grosse erreur, c'est de pivoter au plein milieu parce qu'on est dans la peur. Et d'ailleurs, je crois qu'en règle générale, à partir du moment où vous voulez poser des actions parce que vous avez peur, peur que les gens n'achètent pas, du coup, voilà, je vais proposer en version toute autonomie, bah Dites-vous que ça ne part pas du bon endroit, en fait, et qu'il y a de fortes chances que les résultats ne soient pas là. Je pense que ça, c'est une des plus grosses erreurs. Euh, une des autres erreurs, c'est de, on en a discuté déjà, c'est de vouloir en mettre absolument plus pour mmh. convaincre les gens d'acheter. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait besoin de convaincre les gens d'acheter. Moi, je crois, en fait, qu'on explique aux gens l'intérêt d'acheter, mais on les convainc de rien. Tu vois On n'est pas là pour forcer la main. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est moi, je te propose, après, tu disposes. <rire> voilà, c'est ça. donc euh, Et à ça, et puis, en fait, le revers de ça, c'est que si tu dis, alors, ah bah, dans ce cas-là, tu auras euh, en plus, en bonus, euh, si, puis ça, puis des coachings avec moi, puis telle formation, puis telle masterclass, et tatati, et tatata, ça s'accumule. Et au moment de devoir livrer tout ça, eh bah pff, Mmh, il faut l'encaisser quand même alors que finalement il n'y avait pas besoin de tout ça pour vendre mais c'est mmh. parce que toi tu avais peur que ça soit pas assez donc je crois que ça c'est les deux plus grosses erreurs
0: j'aimerais bien en trouver trois pour euh, boucler la boucle mais là comme ça ça ne pouvait pas <rire> j'aime bien si croire. je pense qu'il peut y en avoir un troisième les personnes qui euh, se mettent à vendre premium juste parce qu'on leur a dit de vendre premium sans être prêts à vendre mmh. premium tu vois, suivre le mouvement et euh, ça, ça se fait de ouf parce que Instagram ouais. euh, Academy, tu vois. Et du coup, bah, t'es là, tu fais un truc parce que tu suis le mouvement, mais t'es pas prêt, t'es pas prêt à, 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 à vendre, t'es pas à l'aise avec le tarif, t'es pas prêt à recevoir même ses clients sous ce tarif-là. Et du coup, t'arrives dans un truc où c'est pas fluide.
1: Ouais, je pense que oui, pider c'est pas tout de vendre après on en a parlé, il y a aussi qu'est-ce que tu livres derrière, et ça, ça compte, mm -hmm. donc effectivement, ne pas être prêt, et ça, du coup, j'ai une quatrième erreur, finalement, qui m'est venue, Allez. Euh, qui est de considérer que c'est un échec euh, si tu fais genre deux, trois ventes, genre, t'atteins pas tes objectifs, mm -hmm. et du coup, tu pousses ça sur le tapis, éventuellement même, tu annules, carrément, ça, c'est le, le comble, euh, parce que en fait, au contraire, c'est là que les affaires commencent. Et j'ai vraiment envie de faire le parallèle avec les challenges. La première fois que je l'ai vendue, elles étaient trois. J'aurais pu me dire que c'était un échec, mais deux ans plus tard, ça me, ça me rapportait plus de 100 000 à l'année, en fait. Que
0: mm
1: -hmm. Justement, on en a déjà parlé, justement, c'est que, OK, là, c'est validé, il y a un intérêt. Maintenant, c'est à toi d'améliorer. C'est pour ça qu'on ne veut pas repartir de zéro. C'est à toi mm -hmm. d'améliorer ce que tu racontes, pour qu'il y ait plus de personnes qui voient l'intérêt. Et en fait, là, tu as une base sur laquelle pouvoir scaler, comme on dit en anglais.
0: Mmh. Ok. Et du coup, c'est quoi le conseil ultime que tu peux nous donner aujourd'hui pour euh, vendre à prix premium euh, Qu'il n'y a pas de bon moment
1: pour se lancer. Il n'y a pas besoin d'attendre euh, d'avoir un, deux, trois, je ne sais pas combien d'années d'expérience. Euh, littéralement, demain, tu peux si tu veux, en fait. Et euh, C ouais ne pas vraiment ne pas croire que oh, euh, je ne sais pas si ma communauté elle est prête, etc. On l'a dit, il y a des clients pour tous les niveaux. Et en fait, la seule chose qui te retient, c'est toi-même. Euh, si tu as une expertise et que tu
0: permets aux gens d'avoir des résultats, rien ne t'empêche dès maintenant en fait de le faire. Mmh, parfait. Euh, J'imagine qu'avec ce positionnement d'accompagner les femmes à développer leur offre à prix premium, elles peuvent enfin construire sereinement une entreprise au service de leur vie. Mm -hmm. Du coup, comment est-ce qu'on travaille avec toi aujourd'hui pour avoir tout ça
1: Alors, il bah, y a deux façons de travailler avec moi
0: dans mes deux programmes de signature.
1: Il <rire> <rire> y a les challengeuses euh, qui mm -hmm. s'adressent vraiment aux personnes, enfin aux entrepreneurs hein, qui, vont, qui sont coachs ou qui vendent la formation en ligne. Voilà, je suis très précise là-dessus. Mm -hmm. Et euh, qui n'ont pas de clients ou qui ont quelques clients, mais qui cherchent justement à avoir une méthodologie pour pouvoir avoir plus de clients, faire grandir leur entreprise. Et ça, c'est au sein des challenges que ça se passe, parce que la méthodologie des challenges, c'est vraiment un système qui est tout en un. Ce n'est pas juste une technique de vente. C'est vraiment en fait un moyen qui te permet de faire grandir ta mailing list, de faire grandir ta, tes followers, et mmh. de faire grandir ta base de clients, hein, de, de faire des ventes, vraiment, et sur laquelle tu peux t'appuyer, lancement après lancement, pour scaler ton entreprise. Et ensuite, on a les impératrices. Les impératrices s'adressent aussi aux personnes qui sont coachs et qui ont de la formation en ligne, mais qui, pour le coup, ont déjà des clients, une communauté établie, et qui sont à la recherche de prendre cette position de leaders euh, mm -hmm. vraiment pour pouvoir aller vers une entreprise à ces chiffres. C'est vraiment ce profil-là. Et okay. là, pour le coup, on, on vraiment, on package donc leur service en one-on-one one dans une méthodologie qui va être leur programme signature qu'elles vont vendre à prix premium. Les challenges sont une des techniques de vente, mais ce n'est pas la seule. Mais derrière, il y a... En fait, on voit vraiment les bases pour poser l'Empire. C'est pour ça que je l'appelle l'impératrice. Mm -hmm. C'est que derrière, on voit tout ce qui se passe aussi en behind the scenes, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on communique sur les réseaux sociaux Comment on partage son histoire sans rentrer dans le voyeurisme, mais en étant vraiment euh, lié avec qu ce qu'on a à vendre ensuite derrière euh, Comment on onboarde nos clients Comment on automatise les choses Comment ensuite on crée Une fois qu'on a fait nos lancements, là, que le matériel mmh. est bien testé et prouvé, comment on crée cet entonnoir de vente Tout ça, c'est vu au sein des impératrices. Donc voilà, c'est les deux façons de travailler euh, avec moi. Donc, euh, pour l'un, c'est sur leschanges.com que ça se passe. Et pour l'autre, c'est sur lesimpératrices.biz. Très simple.
0: <rire> c'est rigolo parce que tes deux offres, elles sont ultra complémentaires. Et on en revient avec mm -hmm. cette idée d'avoir une stratégie d'offres au niveau des tarifs. Mais en fait, ça va même au-delà. Ce n'est pas au niveau des tarifs. C'est se dire qu'aujourd'hui, on peut créer une entreprise, proposer des choses qui vont avec les avancées de nos clients idéaux et de nos clientes, en fait. Tout à fait. C'est qu'on peut les aider à un lancement, on peut les aider à la vente, on peut les aider à, à plein de choses. Toutes les problématiques mmh. qu'elles peuvent rencontrer au fur et à mesure de leurs avancées entrepreneuriales. Et c'est clairement tout à ce fait. que fait, en fait.
1: Exactement. Mais pour moi, en tout... Alors chaque, chaque parcours est unique. Hein. Euh, le mien, ce n'est pas arrivé en un jour. C'est-à-dire que vraiment, pendant deux ans, j'ai vendu que les challenges. Mmh. Et ensuite, j'avais eu envie d'aller plus loin. Donc, j'ai proposé les impératrices et j'ai fermé les challenges. Et pendant deux ans j'ai vendu que les impératrices. Et mmh. maintenant que ces deux programmes sont bien établis, tant en termes de réputation que de contenu, que de logistique et que j'ai une équipe aussi, là, du coup, je me permets, vraiment littéralement aujourd'hui, de relancer les deux, d'avoir les deux programmes côte à côte. Mmh. Mmh. Mais euh, j'ai vraiment fait ce choix d'aller euh, jusqu'à l'excellence le, de chacun des programmes euh, pour ensuite être en mesure d'offrir ces deux choses-là. Parce que le mmh. solopreneur, c'est pas facile quand même d'être sur tous les fronts.
0: Et depuis quand tu travailles avec des personnes et combien de personnes tu as autour de toi Alors, bon, des
1: collaborateurs, euh, j'en ai eu depuis, enfin je ne vais pas dire depuis le début, mais ça fait déjà plusieurs années. Mmh. Euh, pour le coup, j'ai vraiment deux personnes dans mon équipe depuis septembre de l'année dernière. J'ai une okay. assistante exécutive et une coach. Et quand j'ai okay. une coach, c'est non pas qu'elle me coach,
0: c'est qu'elle coach mes clientes. <rire> hein OK. Ça marche. Et du coup, elles sont à temps plein avec toi Oui. Waouh, ok. Eh ben bah oui, eh bah oui. c'est ça le soloprenariat, c'est cette évolution, ça donne envie. Voilà. <rire> Après, évidemment, euh... j'ai
1: des, collab... des contractuels autour de moi, oui. euh, qui... des mm -hmm. agences pour euh, la publicité, euh, pour le montage de vidéos éventuellement, enfin, mm -hmm. des, des besoins un peu ponctuels comme ça. Oui.
0: Ouais. Ok. La compta. S... <rire> oh, la compta, oui, bah, moi aussi, hein. c'est vite délégué ça. Hein. <rire>
1: Tu m'étonnes. <rire> Je crois que c'est la pire partie
0: possible. Merci beaucoup pour cet échange. Euh, merci pour ton sourire. C'était vraiment trop chouette de t'avoir devant les yeux et dans mes oreilles. <rire> tu reviens quand tu veux nous parler encore une fois d'argent, nous parler de Mexique, nous parler de, de la vie en mode 5 étoiles parce qu'on mérite tous de vivre une vie pareille. Tout à fait. Et on peut. Tu reviens quand surtout. tu veux. Et on merci de m'avoir reçu. À très bientôt. Bye bye. bye. J'espère que cet épisode vous a plu.